0: E aí, acabou o turismo? Olá pessoal, esse aqui é o podcast Turismológico, onde a gente visa trazer diversas formas de pensar o turismo. A gente está iniciando as atividades nessa sexta-feira, nesse nosso primeiro episódio, e toda sexta de manhã vai ter um episódio novo, com um novo tema, debatendo as diversas formas de pensar o turismo, como a gente já falou aqui no início da transmissão. Fica aí com a nossa vinheta, pega um cafezinho e daqui a pouco a gente volta para debater o tema. <Susurra> Bom, vamos lá. De volta aqui, eu queria só explicar o que é turismológico em si. É, a princípio, nós somos dois amigos que trabalhamos no mercado de turismo em torno de 15 anos já. A gente já passou por várias temáticas do turismo, especialmente na área de câmbio, operações portuárias, turismo de cruzeiro e hotelaria. Então, o que a gente visa aqui é trazer um pouquinho de informação do que a gente absorveu ao longo desse tempo no mercado do turismo como um todo e debater com todos vocês o que a gente acha relevante nesse momento, beleza? Então vamos nessa. Qual é a nossa situação atual? A gente está num momento aí de pandemia mundial, né? Um... Um momento grave, onde a gente está vendo baixas econômicas em diversos países, inclusive nos países que tomaram medidas extremas para combater o coronavírus. Todos os países estão sofrendo economicamente e atividades como os desportos, cultura e o turismo são as três atividades aí que provavelmente terão mais afetação devido ao coronavírus. né? E o que temos para dizer do cenário atual? Bom, sem querer assustar todo mundo, a gente tem que fazer uma leitura real do que está acontecendo. Sem fazer muito alarde, mas também sem levantar falsas esperanças sobre um futuro muito colorido nos próximos meses que se suceda O mercado como um todo está muito abalado e o que a gente tem para dizer aqui hoje, a gente resolveu definir isso em quatro temas. São temas que a gente tem um pouco mais de intimidade pela nossa vivência. Então a gente dividiu em aeroportos, cruzeiros, hotelaria e câmbio, que foram os temas que nós abordamos na nossa live nessa última quarta-feira. No nosso Instagram, que é o turismológico. Então, vamos lá. Aeroportos. Os aeroportos estão sofrendo muitas baixas e nesse período recente. Inclusive, ontem, a Latam da Argentina declarou que vai encerrar suas atividades por enquanto que prefere repensar o futuro próximo do que continuar insistindo nesse momento devido à baixa demanda e vão fazer parcerias com outras companhias aéreas numa linha única em outros países a área de hotelaria tem uma ligação direta com a área de aeroportos né? e com a aviação lógico, muitos hotéis aqui do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos situados, tem Acordos e contratos com as empresas aéreas. Hotéis na Orla do Rio tem acordos com a companhia alitária, com outras companhias em geral e essas companhias sustentam um movimento muito grande durante todo o ano nessas redes hoteleiras. Com o fechamento de algumas companhias aéreas, mesmo que não sejam exatamente no Brasil quando a gente pensa que a Latam Argentina acabou de encerrar suas atividades certamente ela tinha vários voos para cá. Então os hotéis estão sofrendo bastante com essas baixas das companhias aéreas e muitos hotéis da orla do Rio encerraram pelo menos temporariamente as suas atividades hotéis grandes do Rio de Janeiro essa semana Semana, é, dispensaram diversos de seus colaboradores estão com ocupação mínima em torno de 12 a 20% então o quadro é um momento de estudo mas como a gente vê na história recente mundial todo momento de grande crise seja período de guerra período de crise sanitária foram momentos em que grandes evoluções surgiram e eu acho que a gente no turismo tem que pensar nesse sentido também contra.com de Hugo, certo?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre câmbio esse mercado vem sofrendo grandes impactos com a pandemia. Para vocês terem uma ideia, a divisa brasileira foi a terceira moeda que mais perdeu o valor com o coronavírus, atrás das moedas da Argentina e do Chile. O dólar turismo, por exemplo, neste momento, é vendido a 5,45 e está em alta. Essa é uma tendência, segundo os especialistas que falam, em uma taxa na média dos 5,70. Vale lembrar que a alta das moedas estrangeiras vem um período antes da pandemia, que deixou o mercado cambial muito fragilizado. E isso fez com que empresas tivessem que se readequar dentro desse cenário atual já que eles já vinham numa questão de câmbio que oscila demais enfraquecimento da moeda nacional e essa alta ela afeta grandes empresas e pequenas empresas grandes empresas precisam adequar se ajustar, adequar pessoal cortar, e as pequenas empresas acabam fechando e isso gera obviamente desemprego crises, enfim o grande problema desse caso na minha opinião Dessas moedas em alta, do enfraquecimento da moeda nacional E da dificuldade dos clientes comprarem, dos clientes consumirem É a volatilidade da moeda O que acontece é que ela oscila muito Fica muito difícil para o viajante -via programar um gasto médio para uma viagem E acredito que um câmbio constante, como já tivemos há muitos anos atrás Alguns anos atrás, onde você tinha uma alta, mas você sabia que ela recuperaria E que você conseguiria atender o cliente de uma maneira mais eficaz isso faz com que o cliente programe, mesmo que o câmbio seja R$ 5,00 R$ 4,00, enfim é, o cliente programa, eu vou ter um gasto médio de 4,20. Hoje, o que acontece é que o cliente, ele faz uma perspectiva de 4,20 e acaba tendo um, um acréscimo muito grande no final do preço médio da, da moeda para viagem, tanto para compra de pacotes, quanto para compra de moeda estrangeira. O que pode acontecer no final dessa crise, dessa pandemia, é que como a nossa moeda vai ficar muito enfraquecida, nós vamos atrair muitos estrangeiros para o nosso país. E, e isso vai gerar uma uma entrada de divisas muito grande. Pode ser um indicativo, inclusive, que vai ajudar a cair um pouco o preço dessas moedas então a gente falou de aeroportos, hotelaria e câmbio, pra fechar vou
0: falar um pouco de cruzeiros, que é uma área que a gente tem muita experiência aqui na turismo ológico onde já passamos pelo coordenação de navios, empresas como MSC Cruzeiros, empresas como Pullman Tour, Royal Caribe, Anzamara, e já participamos como colaboradores de outras empresas também ao longo das últimas 14 temporadas aqui no Pirma lá no Rio de Janeiro, então vamos nessa a gente tem dois polos, tá? o primeiro polo é o polo que se apresenta de forma negativa, como por exemplo, nessa última terça-feira a empresa de cruzeiros Aida cancelou as duas datas que tinha no Rio de Janeiro, né? É uma empresa que faz cruzeiros de porte mundial, passando por vários portos na sua trajetória de cruzeiros grandes, né? Ele teria poucos embarques aqui no Rio mas, de certa forma é uma notícia ruim porque muitas pessoas estariam envolvidas nessa operação incluindo guias de turismo agências de viagens e tudo mais. Quanto às companhias que fazem home port em Rio de Janeiro e Santos e fazem muitos cruzeiros de cabotagem, que são os cruzeiros que ficam navegando por nossa própria orla aqui no Brasil, né? A gente checou as companhias Costa Cruzeiros e MSC Cruzeiros, que são as que fazem um volume de embarque maior dentro do nosso país e verificamos que tanto a MSC quanto a Costa estão com as suas datas mantidas no Rio de Janeiro janeiro A partir de 2 de dezembro, a MSC tem operação no Rio de Janeiro e a Costa a partir do dia 8 de dezembro em Santos. A MSC tem quatro operações confirmadas iniciando em novembro, a partir do dia 15, e a Costa começa no finalzinho de novembro, no dia 30. Então, basicamente esse é o cenário que nós temos nessas quatro grandes áreas aí do turismo. A gente conta com vocês e pedimos que se gostarem do podcast, tiverem interesse em sugerir outros temas, acessem nosso Instagram, Underline Turismo Lógico, o podcast vai estar disponível no Spotify, no Deezer e em algumas outras plataformas que vamos divulgar lá no nosso Instagram. Beleza pessoal? Um abraço para vocês e aí, bora pensar o turismo?